0: Hallo, ihr hört 5 zu 1 den Mit-Vergnügen-Podcast für viel Interessierte. Ich konnte mich lange nicht entscheiden, was ich mal werden will, weil ich einfach alles von Anwältin über Musical-Darstellerin bis hin zu Zahnärztin interessant fand. Ich habe mich dann letztlich entschieden, meiner Neugier nachzugehen und bin Redakteurin geworden. Jetzt kann ich überall reinschauen, wo es interessant ist und das mache ich jetzt auch hier in diesem Podcast. Ich bin Stefanie Hielte und ich beschäftige mich mit fünf Perspektiven zu einem Thema. In dieser Woche geht es um Hobbys. Ich übe schon seit langem aktiv kein Hobby mehr aus und frage bei fünf Leuten nach, wie sie ihr Hobby gefunden haben und was sie daran so fasziniert. Ich treffe mich mit Menschen, die gerne Gärtnern, Rollenspiele spielen, Offroad-Crossrennen fahren, tauchen und heute mit Paul Ribke. Paul ist Fotograf und Podcaster. Gemeinsam mit Joko Winterscheid hostet er den Podcast Alle Wege führen nach Ruhm. Seit einem Jahr ist er auch begeisterter Radfahrer. Wir sprechen über sein Hobby, das langsam aber sicher auch zum Business wurde. Die heutige Folge wird gesponsert von Motatoes. Dazu erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem radelnden Fotografen Paul Rippke. Paul, schön, dass du da bist hier äh, mit Vergnügenstudio. Studio. Bist zum Fahrrad nicht gekommen heute. Ich bin gelaufen Zeit.
1: heute Morgen, ähm, weil zu viel Kopfsteinpflaster hier ist. Mein Fahrrad ist so ein Rennrad. Ah, und, dann, <lacht> dann, und ich wusste nicht, wo ich es abstellen kann dann. Ich, hätte ich gewusst, dass ich es hier mit reinnehmen könnte. Ähm, ich hatte ein bisschen Schiss davon. Ja. Ja,
0: jetzt ist es vielleicht hergetragen heute Morgen.
1: Genau. Und noch schlimmer sind diese Pedale. Ich habe so Pedale, in die ich mich rein und raus mhm. Und dann läuft man entweder mit so ganz schrecklichen Klacker-Lackschuhen hier so rein, was wirklich unangenehm ist, oder man kann nicht so richtig ohne das fahren. Ist nicht so schlau, muss ich zugeben.
0: Okay. Hast du manchmal so einen Rucksack dabei mit so Streetwear? Nein. Es ja.
1: ist äh, kein... Also bisher nicht, ich, ich, ich mache das ja erst seit einem Jahr, ich habe im, im Januar angefangen und bisher mache ich es wirklich, als ich gehe jetzt Fahrrad fahren, fahre dann und danach dusche ich und dann mache ich was anderes. Mhm. Also es ist nicht auf dem Weg zur Arbeit oder irgendwohin hin oder, oder äh, um dort dann unterschiedlich zu sein. Mhm. Ich glaube auch ein Rucksack ist, man schwitzt ja schon ziemlich doll, ich zumindest. Mhm. Und das, dann, das ist dann unangenehm, wenn man quasi was auf dem Rücken trägt noch dazu.
0: Ähm. Um. Man sieht ja draußen viele Fahrradfahrer. Ich fahre auch Fahrrad, aber eigentlich mehr so zweckmäßig. Was ja. ist der Unterschied zwischen normalem Fahrradfahren und dem äh, leidenschaftlichen Hobby?
1: Rennradfahren würde ich sagen. Der, ähm, also grundlegend der Unterschied ist, dass du dass du es sportlicher machst, dass du also so dieser. Ich bin gestern hier Fahrradfahren gewesen und Ampeln und und Abbiegungen und, und all sowas was nervt eigentlich. Also du willst eigentlich so frei wie möglich und so also ohne Verkehr eigentlich fahren und und das ist, glaube ich der größte Unterschied, dass du dich im normalen äh, zweckmäßigen Fahrrad fahren, um irgendwo hinzukommen, tatsächlich ja daran halten musst, wie, wie halt die Verkehrsregeln da sind und im, im Rennradfahren suchst du dir einen Weg, wo du optimalerweise nicht mehr so viel Verkehr hast und keinerlei Ampeln und Stopp und was auch immer und das zumindest halbwegs sportlich äh, hinbekommst, würde ich jetzt mal sagen.
0: Du hast gesagt, du hast so vor einem Jahr zum Radfahren gefunden. Ja. Wie ist das passiert, ganz praktisch?
1: Mir war langweilig. Ich, hab, äh, ich war in, in Amerika. Ich habe einen Freund gehabt, der, der, also ich wohne in Newport Beach und da äh, es gibt es sehr, sehr, sehr viele Rennradfahrer. Es ist ja äh, die größte Rennradfahrer per Population, äh, äh, Also die Quote ist am höchsten weltweit und ähm, weil dort der Pacific Coast Highway auch entlang geht und es gibt eine große Rennrad-Community und ein australischer Freund, den ich über der Formel 1 kennengelernt habe, der hat dann gesagt, ja, der war dann bei mir im Büro und der hat mich dann irgendwann mitgenommen und, und man braucht glaube ich schon jemanden, der einen irgendwann mal mitnimmt, weil es auch schon ganz schön geeky ist und ganz schön viel Technik und ich nicht alles verstanden habe am Anfang. Und zwar aber recht angenehm, weil die ersten 1000 Kilometer bin ich ausschließlich auf reinen Fahrradwegen gefahren. Also null mit Verkehr, keinerlei Autos irgendwo. Es gibt direkt bei uns geht einen 80 Kilometer langer Fahrradweg, der keine einzige Ampel und keinen an so einem L.A. River mäßigen, also so, so einem Betonfluss, äh, der jetzt nicht besonders schön ist, aber trotzdem kann man da einfach sehr lang gerade fahren, ohne dass irgendwer äh, im Weg ist. Und dann, dann hat das irgendwann Spaß gemacht und irgendwann äh, äh, habe ich damit ein bisschen übertrieben, glaube ich. Und jetzt äh, fahre ich so jede Woche, versuche ich 200 Kilometer zu fahren, weil ich dieses Jahr 10.000 Kilometer schaffen will. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Ich bin auf einem ganz guten Weg. Ja. Das
0: ist aber schon noch ein Hobby.
1: Ja, das genau ist die Frage. Also ich, ich habe ja schon immer, egal wo ich war und egal was ich gemacht habe, mein Hobby zum Beruf gemacht, so blöd wie es klingt. Ähm, äh, und die, also es, es gibt auch betriebswirtschaftliche Gründe inzwischen. Ich habe einen Reifen äh, mit meiner äh, Marke gemacht, in den Farben, äh, die ich mag. Ich habe ein Fahrrad jetzt entwickelt, ein Rennrad, was es als Signature Edition gibt. Ich mache Fahrradtrikots, die ich designt habe. Und ähm, also es, es geht dann relativ schnell, dass ist auch, also ich würde jetzt sagen, es ist nicht nur Hobby, aber es hat als Hobby angefangen, ja. Komplett. Und aber trotzdem ist es noch, dass ich, also gestern war ich einfach mit einem Freund hier Fahrrad Fahrradfahren. Und super.
0: Also du kannst es noch genießen als Total. Und das unabhängig von dem Business sozusagen. Total. Sehen. Und ich
1: muss ja auch nichts machen. Also so ist jetzt nicht so, dass ich Radfahren gehen muss, weil ich irgendwie Content kreieren muss oder sowas. So ist es nicht. Aber trotzdem ähm, habe ich auch versucht, ein bisschen Geld damit zu verdienen. Und äh, das, das ist, das finde ich das Faszinierende, an dem, wo, wo ich jetzt gerade. So, so wie es, wie es, also ich meine, sowas wie Corona war schon, also die Fotobranche, Videobranche existiert gefühlt teilweise nicht mehr und kommt jetzt zurück langsam, aber aber ähm, den Job, den ich letztes Jahr gemacht habe, wo ich in der Formel 1 für ein Team und einen Fahrer Medien erstellt habe, den gibt es dieses Jahr zum Beispiel nicht. Ähm, generell war meine Fotografie immer sehr nah dran und sehr wenig Distanz. Jetzt muss man natürlich Distanz, also blöd wie es klingt. Ich habe immer mit einem Weitwinkel und bin so nah ran, wie es auch nur irgendwie geht, um die Emotionen aufzufangen. Das geht halt nicht mehr, ich kann nicht mehr nah an, Ich also das funktioniert so nicht mehr und dementsprechend freue ich mich dann halt, dass, dass auch andere Wege irgendwie ja einfach so passieren und, und vielleicht irgendwo anders ich, ich Geld verdiene, um, um dann meine Familie zu ernähren und wenn das ein bisschen mit Radfahren ist, dann, dann ist das auch schön.
0: Gehen wir nochmal so ein Jahr zurück, als es angefangen hat. Du bist ja so ein Gear Freak, ne? Ja. Was ähm, musstest du dir erstmal alles anschaffen, bevor du für dich selbst so loslegen konntest?
1: Ich habe, glaube ich, mit gar nichts angefangen. Ich habe mir ein Fahrrad ausgeliehen, habe dann eine, eine Radhose, das war eine sinnvolle äh, Investition, weil der Po ja schon gefedert, ge, äh, also da gibt es Kissen drin und das hilft schon sehr, weil das ist auf jeden Fall am Anfang, gab es bei mir zumindest, also A sitzt du halt sehr, da tut der Po schon weh, wenn du vier Stunden Fahrrad fährst und B tut der Nacken sehr weh, weil, weil mit einem Helm und das ist das zweite, glaube ich, ein Helm, also ich äh, bin der Meinung, dass man nie auch nur einen Kilometer ohne Helm fahren sollte. Und ähm, das ist aber natürlich eine Belastung, wenn du vier Stunden eine ungewohnte äh, Kopfposition hast. Das ist dann doch schwer, egal wie leicht der Helm ist. Und das ging sehr auf die Nackenmuskulatur. Das war so am Anfang die Sachen, die schwierig waren. Aber ansonsten habe ich mir erstmal gar nichts gekauft, sondern einfach nur ausprobiert und mir ausgeliehen. Also ich, ich wusste auch nicht, was passiert. Und war auch am Anfang eher so inhaltlich, wo fahre ich hin und, und was ist denn so was Cooles, was macht mir Spaß dabei. Und dann geht es aber ja schon, du, du, du verbringst einfach sehr viel Zeit mit anderen Leuten, also ich bin immer mit Freunden gefahren und immer als Gruppe gefahren und, und da hast du ja Zeit zu reden äh, beim Radfahren und natürlich redest du auch über, über Technik und über äh, Fahrräder und es gibt einfach, ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber es gibt super viel Fotografen und Designer und Architekten und, und also so gestaltende Berufe, die das Rennrad fahren, auch ein bisschen aus einer anderen, also es gibt sehr, sehr schöne Radtrikots, es gibt sensationelle Fahrräder, die wirklich hübsch sind als als Produkt und dann fängst du halt damit an und und bei mir war das der Instagram-Algorithmus, der halt irgendwann sich das so sortiert hat und du entdeckst die ganze Zeit neue Sachen und dann bringt halt schon auch Bock. Ein schönes Fahrrad und einen schönen Reifen dazu und dann irgendwann auch ein schönes Trikot und eine schöne Tasche und und irgendwann, ja, dann das hört leider nicht so schnell auf. Es ist schon auch, also es hat ja, keine Ahnung, man, es heißt, glaube ich, Marmel, ähm, Middle-Aged Man in Lycra. <lacht> und sind ja immer so 40-Jährige, die, die so ein neues Hobby, ähm, und ich bin die Blaupause dafür. Und die halt auch, also ich meine, das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass ich, ich wenn ich, also ich könnte ja ein Rad für 500 Euro fahren und ein Fahrbahnrad für, keine Ahnung, glaube ich gerade 6.000 Euro weil es vier Kilo leichter ist als das 500-Euro-Rad. Vielleicht, ich, ich könnte ja auch einfach abnehmen. Also, das wäre effizienter, weißt du? Also, dass ein 110-Kilo-Typ wie ich äh, Geld dafür ausgibt, drei Kilo zu sparen, macht überhaupt gar keinen Sinn. ist Aber man freut sich halt. Also, ich freue mich darüber. Ich freue mich, wenn ich das hochnehme, denke ich, oh, das ist aber leicht. Und äh, freue mich über die Technik und, und freue mich so, ja, über die Technologie hinten.
0: Ja, und du bist ein echter Marmel. Genau, Was ein Keine. wundervolles Vorrat.
1: Totaler Marmel, ja. <lacht> ich
0: bin ein bisschen neidisch, dass ich nie ein Marmel werden kann. Vielleicht ein Warmel. Wie gut bist du denn im Fahrradfahren eigentlich? Sehr
1: schlecht. Also tatsächlich ist, das ist so, ich habe so als Motto, look pro, go slow. Das, ist, äh, das fasst ganz gut zusammen, wie ich das mache. Ich fahre nicht besonders schnell. Also es gibt Leute, die sehr, sehr schnell und sehr sich ausdauernd. Ich fahre eher drei Stunden mit einem keine Ahnung 25er Schnitt oder sowas. Das da können auch. Also ich habe es jetzt gestern. Ist mein Kumpel mit einem ganz normalen Fahrrad mitgefahren und der war immer noch schneller als ich. Also so, der war danach schon auch so. Ja, ich dachte, du fährst schneller. Tue ich aber nicht. Also so, so ich fahre gemütlich und ich, ich will mich auch unterhalten. Ich finde das lustig und trotzdem ist es körperlich für mich total gut, weil Je langsamer du fährst, desto näher ist es an der Grundlagenausdauer und desto effizienter ist es für einen Herzkreislauf, dahin zu gehen. Und desto gesünder ist es auch, wenn man langsam eine Form aufbaut und wenn man es richtig eintimt, dann, dann ist es tatsächlich ein sehr, sehr, sehr gesunder Sport natürlich. Du bist draußen, du siehst viel und das ist, glaube ich, also, das ist meine große Faszination, ist tatsächlich, und das habe ich so, das ging so ein bisschen mit Laufen los, wenn man in andere Städte reist und dort dann joggen geht dann sieht man diese Stadt so ganz anders und erlebt die anders. Mhm. Und ich habe schon immer das Einzige, was ich wirklich gut konnte in meinem Leben, und da bin ich echt sauer drüber, dass mir das weggenommen wurde von, von Google Maps und Apple Maps und was auch immer war, Navigieren und Orientierung. Also ich bin mit dem Flugzeug irgendwo hingeflogen, habe rausgeguckt und kann dir jeden Ort, den ich gesehen habe, mit einem Auto danach finden. Oder egal, wo ich die letzten 20 Jahre war, ich finde dir ohne eine Karte, ohne Handy sofort wieder dahin weil ich da wirklich eine sehr gute Intuition habe. Bringt nur nichts mehr, weil, weil halt Handyorientierung und was auch immer. Das aber macht beim Radfahren einen unfassbaren Spaß, dass man so viel sieht. Also gestern wir haben am Tegeler See rum. Also ich habe gestern aber auch zurück über die Museumsinsel, dann da war ich auf Radwegen und habe Sachen gesehen, die mir nicht, ich, keine Ahnung, ich komme seit 20 Jahren nach Berlin, aber diese Wiesen da und, und, und Outdoor-Gyms und was, und man sieht Sachen, die man sonst nicht sehen würde. Und das finde ich wirklich faszinierend, wie man die Landschaft wahrnimmt, wie man die Orientierung benutzt, um quasi unterschiedlich zu fahren und wie man am Ende darüber die Stadt kennenlernt, wo man Fahrradfahren geht. Finde ich zutiefst beeindruckend und mega, mega geil. Selbst in Heidelberg, wo ich 20 Jahre gelebt habe habe ich ganz neue Seiten jetzt gesehen, in zwei Wochen dort Fahrrad fahren.
0: Und machst du das dann intuitiv oder hast du auch eine Route, die du vorher festlegst? Ich
1: selbst mache es intuitiv, wenn ich allein gehe und mit mhm. Freunden. Ähm, macht schon auch Spaß. Also die Vorbereitung gehört auch dazu, so blöd wie es klingt. Der, der dass man so, Komoot ist so eine App, wo man quasi eine, eine Route planen kann und dann, dann zieht es schon die Daten von anderen Leuten und die sagen dir dann, die Straße ist besser. und, und dies. Also gestern zum Beispiel bin ich hingefahren mit Komoot und hier gibt es, in Berlin gibt es ja Fahrradstraßen. Wie geil ist das eigentlich? Also es ist großartig und, und das, die App weiß natürlich, wann die offen sind und wo die entlang gehen. Und dann hast du halt den perfekten Fahrradweg sozusagen. Und äh, auch in Amerika wählen die dann halt nicht die Straße, wo es gefährlich ist, sondern wählen lieber die Nebenstraße oder einen Umweg, wo, wo mein Radweg dann dabei ist und so weiter. Und, und, die, und das ist schon eine, eine fantastische Technologie, dass wir, ja, dass du halt so die Knowledge von anderen Fahrradfahren benutzen kannst dafür. Und, aber grundlegend äh, fahre ich nicht mit einer Route, sondern lass mich auch ein bisschen treiben, wenn ich, wenn ich irgendwo neu bin.
0: Mhm. Ähm, wenn du jetzt da so ein neues Hobby hast, gehst du dann so richtig in die Tiefe? Also informierst du dich zum Beispiel auch über den Profisport oder die Geschichte des Radfahrens oder konzentrierst du dich einfach darauf, das so intensiv zu betreiben selbst.
1: Ich habe jetzt Tour de France auch geschaut. Also es kommt so daher, dass man vielleicht es dann ein bisschen mehr nachvollziehen kann und vielleicht auch mehr honorieren kann, weil man so selbst, weißt du, wenn ich fünf Minuten einen 3% Berg fahre, dann bin ich schon fertig so und wenn, wenn man dann jemanden sieht, der 14% zwei Stunden lang fährt, dann ist das schon, ui, okay, das ist was anderes und, ähm, und das ist auch das Geile, also Strava, da lädt man danach seine Leistung hoch und das ist schon auch wichtig für mich. Also so, ich finde es gut, da so einen Ort zu haben, wo, wo alles, was ich gemacht habe, dort irgendwie also so so ich äh, ja es ist, es ist was Männliches, es ist auch was was stumpfes am Ende, wenn man wenn man vielleicht auch ein bisschen angeben will und und mit seinen Leuten das teilen will. Ähm, nichtsdestotrotz machen eben auch Tour de France Fahrer genau ihre Daten auch, die die laden die auch auf der gleichen Plattform hoch. Und das ist schon geil, das so zu sehen, was da so drumherum passiert. Und grundlegend ist es schon so, dass das aber, also ich, ich verbringe pro Tag, glaube ich, zwei Stunden auf Instagram und der Instagram-Algorithmus weiß relativ genau, dass mich Fahrräder interessieren und äh, dass mich auch Medien um Fahrradfahren herum interessieren. Und da gibt es schon, ich finde es schon faszinierend, dass es auch drei, vier, also Rafa zum Beispiel ist so eine sehr, sehr schöne, Klamottenmarke, die die aus einer Werbeagentur heraus gegründet worden ist und die sensationelle, wirklich sehr ansprechende Fotosprachen auch haben. Und ähm, da bin ich zum Beispiel riesen Fan und, und wie, wie quasi dieses Gefühl bei denen transportiert wird, ist, ist wirklich gut. Und ähm, sowas wird, zeigt mir Instagram dann ziemlich schnell genau an und das, das, da, da gehe ich dann in die Tiefe, was, wie halt so Geschichten erzählt werden. Und okay. am Ende ist das ja mein Beruf, hm. Geschichten erzählen.
0: Aber es klingt ja schon Schon danach, dass du halt nicht nur die Zeit auf dem Fahrrad mit dem Hobby verbringst, sondern viel auch drumherum.
1: Ja, sehr viel. Sehr viel, ja. ne? Ja, Planung davor, danach. Ich mache auch, ich bin so ein bisschen, das Schlimmste ist, glaube ich, ich fand Recovery, also ich, ich habe mit Eisbaden angefangen, ich saunier viel, ich habe mir so komische, wie so, so riesengroße Astronautenanzüge, also wenn, wenn du an die Beine so, so, sieht wie eine riesengroße Hose aus und dann kriegst du so wie so eine Lymphdrainagenmassage. und dann, und das ist gut gegen den Muskelkater, total geil und, also da bin ich besser aufgestellt als manch. Also ich war letzte Woche mit Rick Zabel, der ist professioneller Fahrradfahrer. Und ich sag mal so, ich habe mehr Recovery-Equipment als der Profi. <lacht> ist natürlich komplett bescheuert. Aber ich finde das abgefahren. Ich finde das total geil. Und ich finde das, find das so so unterschiedliche Sachen, was es mit dem Körper macht und wie die Belastung halt auch ist. Und, und Muskelkater finde ich auch cool dann. Und wenn du so merkst, okay, ich war gestern Radfahren und, und äh, ja, nur stretchen mache ich nicht genug. Aber ja, ich verbringe schon viel Zeit davor und danach. Und ich aber auch fairerweise finde es auch geil ein Bier danach zu trinken. Also so mhm. mit, mit den Leuten, mit denen man, das hat ja sowas wie wenn man nach dem Fußball sich hinsetzt und noch ein Bier trinkt. So, mhm. Es ist so, so, man hat was geschafft und äh, ja, das feiert man auch ein bisschen vielleicht.
0: Also ich als Laie, wenn ich ans Fahrradfahren denke, denke ich eigentlich an so eine Einzelkämpfer Sportart. Ja. Ähm, wie erklärt sich das denn mit dieser Gruppe?
1: auch letzte Woche genauso intensiv besprochen, dass Rennradfahrer eigentlich Mannschaftssportler sind. Also die treten ja auch professionell als Mannschaft immer an und fahren gegenseitig und helfen sich gegenseitig und bringen sich vor und zurück und bringen sich in Positionen und das ist viel, viel mehr, also natürlich ist der Tour de France Gewinner alleine derjenige, der es am besten macht, aber der würde nie irgendwas schaffen, ohne die Mannschaft hinten dran, die sie quasi in Position bringt. Ähnlich wie bei der Formel 1, wo ich auch überrascht war, dass, dass ich eher dachte, okay, der beste Fahrer fährt da einfach. Am Ende ist es aber vor allem das beste Team, was das klar macht. Und ähm, genauso finde ich auch, dass das auch im Hobbybereich oder da, wo ich so unterwegs bin, es halt eher eine Mannschafts-, eine Gruppensache ist und weniger eine Sache, aber das machen Leute auch schon unterschiedlich. Also es gibt auch schon viele Fahrradfahrer, die sehr sozial alleine unterwegs sind und das halt allein machen wollen und ihre Kontrolle ist natürlich auch geil, wenn du jederzeit einfach losfahren kannst und keine keine Verabredungen und ah, da gehen wir da und da und keine anderen Meinungen und der muss jetzt zurück und was auch immer. Aber ich genieße, also für mich ist der soziale Aspekt fast der wichtigste. Also so dieses gemeinsam was erleben, gemeinsam über was reden. Ich habe tatsächlich, also dieses Jahr zum ersten Mal wirklich viel Zeit in Amerika verbracht, weil ich wohne da zwar, bin aber sonst immer so, keine Ahnung, 50-50 weg gewesen und da. Und darüber haben sich aber jetzt wirkliche Freundschaften entwickelt, weil ich mit Leuten Rennradfahren bin. Und, und weil das halt irgendeine Art von Nenner braucht man dann ja, um Leute kennenzulernen, so blöd wie es ist. Und, und wenn man dann drei, vier Stunden pro Tag, vielleicht zweimal in der Woche auf dem Fahrrad verbringt, dann lernt man ja Leute auch anders kennen. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Mir hat das sehr geholfen.
0: Und wenn man jetzt in der Gruppe unterwegs bist und du hast ja erzählt, dass du eher so langsam fährst. Und da ja. ist jetzt einer, der will so schneller fahren. Und man will sich aber auch unterhalten. Wie sieht das denn so praktisch dann aus? Wie regelt man das?
1: Mit dem fahre ich einfach nicht mehr. Also so für mich also für mich ist es immer so, man sollte so schnell fahren wie der Langsamste. Mhm. Schlusspunkt, das ist fertig. Es geht nicht, aber es geht halt nicht. Für mich geht es auch nicht um die Leistung am Ende. Ich sage zwar, ich will das hochladen, ich will einen Kilometer, aber mir ist der Schnitt oder die Leistung, also die, oh, es gibt so ein Ding, das heißt KOM, King of the Mountain. So also einzelne Segmente und da kann man dann erster werden der Woche oder des Tages oder was auch immer. Ist mir alles scheißegal. Ähm, die, die, mir ist wichtiger, dass man wirklich gemeinsam das macht. Und passiert immer mal wieder, dass Leute so, sagen, ah, oh, und heute machen wir schneller und komm, und ich muss jetzt hier und was auch immer und hör mal auf zu reden und so weiter und dann sage ich einfach, ey, mit euch fahre ich nicht mehr. Hatte ich jetzt hier in Deutschland auch so ein bisschen, wo so drei, vier Leute für meine, ich bin halt am Berg zum Beispiel, ultra schlecht also wirklich noch viel schlechter, auf, auf dem Flachen geht so halb, aber auf dem Berg komme ich, ich wie halt das Doppelte, wie so manch anderer Fahrradfahrer, normal sind die klein und deswegen ist es für mich auch doppelt so anstrengend, einen Berg hochzufahren.
0: Steigst manchmal ab?
1: Und dann, ja, also es gibt so das äh, ja also so so äh, ich, ich mache auf jeden Fall Pausen zwischendrin mhm. ähm, aber ich habe jetzt noch nicht hochgeschoben sagen wir okay. mal so aber es gibt so also es gibt so kleine Fahrradcomputer die dann tracken wie du unterwegs bist und die die blinken und machen ein Soundsignal wenn die wenn du stoppst dann ist es immer oh ich pausiere jetzt die Fahrt und wenn das passiert, während du fährst, das ist immer sehr frustrierend, immer so, dass du so langsam fährst, dass der Computer denkt, oh, du machst eine Pause. Nein, ich versuche hier ich irgendwie da noch hochzukommen. Und ähm, das ist halt äh, ja zumindest interessant. Und der Rest ist, ja, ich finde aber, das, das war schon immer was, auch bei Laufen oder bei was auch immer. Ich finde, das, das, das gehört sich nicht, wenn man, wenn man, ich hatte... Also ich fand immer Leute zutiefst unsympathisch, die rückwärts laufen oder sowas, weil sie so viel fitter sind, wenn mhm. du in einer Laufgruppe bist oder mhm. die sagen, ich laufe jetzt nochmal fünf Minuten mein Tempo und warte dann da auf euch. Das ist irgendwie, das ist einfach unsozial, mhm. vielleicht sogar asozial.
0: Mhm. Ähm, Gibt es irgendwie einen bestimmten Typen von Mensch, äh, der auch der Typ Radfahrer ist?
1: Ja, ich glaube, also, ich glaube auf jeden Fall Design, Architektur, Landschaft irgendwie interessiert. Also das setzt, glaube ich, fast immer das voraus. Und ich glaube also, die anderen Gruppen, die ich immer wieder sehe, ist gutes Essen, gute, also so ein guter Espresso, eine ne schöne Pause oder was auch immer, bei einem wirklich guten, äh, ja, und auch ein bisschen Wein. Also so, so wir waren in Napa Valley in, in Kalifornien fahren, aber jetzt hier auch im Rheingau und so weiter. Da merkst du schon, das geht so einher, dass, dass jemand ein Interesse für Wein zum Beispiel hat sind schon auch nicht die coolsten Themen, die ich jetzt gerade aufgesagt habe, aber nichtsdestotrotz siehst du halt, dass das dass schon so ein Schlagmensch ist, der gegebenenfalls nochmal was anderes erleben will zu dem, was er davor gemacht hat, aber nur auf eine andere Art und Weise. Also so die, die, die Interessen sind auf jeden Fall ähnlich im gestaltenden Bereich, so wie ich es wahrnehme auf jeden Fall. Also Ich bin aber auch nicht jetzt in Radsportclubs unterwegs, wo, ich glaube, da gibt es in Deutschland garantiert auch nochmal eine andere Seite. Ich bin ja eher Online und bei Ausfahrten unterwegs, wo so, wo so Leute eben auch ähnliche Berufsgruppen haben wie ich.
0: Ich finde es ja ganz spannend, mich reizt das so ein bisschen. Glaubst du, dass ich ein guter Hobbyradfahrer sein könnte? Ja klar,
1: Der, ich, meine Frau nehme ich immer mit, wir haben zwei extra Räder, muss man bei uns vorbeikommen das nächste Mal, oder ja. kannst hier ja normal losfahren, also so, so ist es überhaupt kein Männer-Frauen-Ding, also so, das ist ja das Schöne, du kannst einfach ganz normal mitfahren, bei uns fahren immer viele Frauen mit und, und ähm, die Leistung ist jetzt nicht so unterschiedlich wie, keine Ahnung, bei manchen anderen Sportarten. Ähm, dementsprechend, das finde ich auch ganz schön und äh, fairerweise sollte man nicht sofort übertreiben, also ein bisschen simpler und kleiner anfangen und dann ist es auch okay, weil, also die körperliche Belastung, wenn man da so mal, vier Stunden gleich am zweiten Mal fährt, das ist dann schon, das, das schreckt dann auch viele ab und dann ein bisschen zu doll. Also reicht auch mal anderthalb Stunden äh, und dann dann kleinere Runden, aber natürlich hundertprozentig, also wir wir ich fahre viel mit ganz unterschiedlichen und neuen Leuten auch und ich meine, ich habe bei mir drei Fahrräder und 20 Hosen und äh, ganz viele Helme und das genieße ich auch, jemanden vielleicht das wiederum zu zeigen, was mir passiert ist und vielleicht jemanden dahin zu bringen und das auch erleben zu lassen, das finde ich viel, viel besser, als wenn ich es allein mache. Und, und äh, also meine ganzen Freunde in Amerika mussten alle schon mal aufs Rad. Finden sie auch nicht alle geil, aber äh, äh, ich, ich würde dich aufs Rad zwingen auf jeden Fall, wenn du zu Besuch wärst.
0: So, kleine Gesprächspause. Ich wollte euch ja noch was zu Motatos erzählen. Jede einzelne Sekunde landen in Deutschland über 300 Kilo noch genießbare Lebensmittel im Müll. Das waren jetzt gerade, als ich diesen Satz gesprochen habe, schon über eine Tonne. Daraus ergibt sich folgendes Problem. Lebensmittelabfälle verursachen rund 8% der globalen Treibhausgasemissionen. Häufige Gründe für Abfälle können zum Beispiel saisonale Produkte wie Weihnachtsschokolade und Verpackungsfehler, aber auch natürlich das Mindesthaltbarkeitsdatum sein. Etwas dagegen tun möchten wir auf jeden Fall und ganz einfach geht das mit MoTatoes. Das schwedische Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittel, die im regulären Handel so nicht erscheinen würden, zu retten und online günstig zu verkaufen. Das Sortiment wechselt jede Woche und es gibt nicht nur Lebensmittel, sondern auch Getränke und Drogerie und Haushaltsprodukte. MoTatoes ist also ein smarter Online-Supermarkt, bei dem ihr Geld sparen und gleichzeitig noch was Gutes für die Umwelt tun könnt. Schon über 11.000 Tonnen Lebensmittel konnten so gerettet werden. Exklusiv für 5zu1-HörerInnen gibt es mit dem Code 5zu1 jetzt 15% Rabatt auf motatos.de. Also vorbeischauen und Lebensmittel retten. Und jetzt geht's weiter mit Paul Rippke. Wenn wir nochmal zum Hobby an sich kommen. Was glaubst du, was ein Hobby im Allgemeinen für eine Funktion für einen Menschen hat? Warum ist es wichtig, ein Hobby zu haben?
1: Ja, um Leute kennenzulernen finde ich, also so soziale zu 100 Prozent. Ich glaube nicht, aber ich, wie gesagt, ich habe, <lacht> ich mache alle meine Hobbys immer zum Beruf. Insofern kann ich auch nicht nachvollziehen. Also ich, ich kann es wirklich nicht, nicht inhaltlich nachvollziehen, wie sich das anfühlt, wenn man einen sauberen Beruf 9 to 5 ausfüllt. Ich glaube, auch da ist ein Hobby wichtig, dass man eine Abwechslung, kopffrei und was auch immer. Und das, also für mich ist Leute kennenlernen, das aller Allerwichtigste an Hobbys, die ich ausübe äh, und das Zweite, und das ist auch echt abgefahren am Fahrradfahren, das ist gerade so genug anstrengend, dass man sich darauf konzentrieren muss, auch so, dass man so denkt, ich kriege den Kopf so unfassbar gut frei, weil dieses Level an Belastung im Kopf genau an der richtigen, am richtigen Ort ist. Also du kannst immer noch auch mal über was nachdenken, du kannst auch, also kannst sensationell Podcast hören, finde ich, beim Fahrradfahren, du kannst sensationell ich habe viele Ideen für das, was ich tue. Ob das Beruflich kriege ich beim Fahrradfahren und schreibe die dann auf oder sowas. Weil das fast was Meditatives hat, dass du so monoton fährst und in so einem Flow bist und gleichzeitig was siehst und, und irgendwie was aufnimmst und eben irgendwie genau gerade richtig beschäftigt bist, dass es irgendwas mit dem Kopf macht. Zumindest bei mir. Und dafür sollte ein Hobby, finde ich, auch da sein, dass man quasi neue Impulse kriegt, dass man andere... Sachen sieht und, und sich vielleicht ein bisschen verändert, weil, weil ich bin großer Fan von Veränderung. Ich, wenn man stehen bleibt und, und nichts unterschiedlich macht, das, das äh, finde ich zumindest geht meist nicht gut. Und äh, da helfen mir Hobbys sehr, unterschiedliche Einflüsse zu sehen und, und zu bekommen.
0: An welchem Punkt ist das denn bei dir eigentlich passiert, dass, äh, dass das Business sozusagen mit da reingekommen ist in dieses Hobby?
1: Relativ schnell, weil irgendwer mal irgendwo, oh, macht doch mal ein Radtrikot, macht doch mal ähm, dies, das und dann ich immer, also ich arbeite immer nach dem Wünsch-dir-was-Prinzip, so blöd wie es klingt, die letzten vier, fünf, sechs Jahre, vielleicht sogar zehn Jahre, nee, wahrscheinlich die gesamte Karriere gab es. Nee, stimmt nicht. Ähm, aber meistens wissen meine Kunden gar nicht, was sie eigentlich wollen. Also so, es ist nicht eine klare, wir brauchen diese 17 Sachen und dann liefere ich diese 17 Sachen. Sondern ich muss eigentlich immer erstmal was entwickeln. Ich muss vielleicht auch den Kunden erklären, was gut wäre dabei. Und das meiste weißes Blatt Papier, wo ich wirklich einfach erstmal wünscht dir was machen kann. Und also zum Beispiel ist eine der, der Business-Sachen war, das Schwalbe, ein Porträt, das ist ein Reifenhersteller, die wollten ein Porträt über mich machen als 39-, 38-jähriger Fahrradtyp, der wieder zum Fahrradfahren findet und, und irgendwie 30 Jahre nicht auf dem Fahrrad saß. Und ähm, da habe ich gesagt: Nee, will ich nicht, aber ich würde gerne mit euch einen Reifen machen und ich würde gerne Ausfahrten mit euch machen und ich würde gerne zehnmal im Jahr dort und dorthin. Die haben gesagt, ja, aber das haben wir dich ja nicht gefragt, <lacht> wir wollen ein Porträt über dich machen und das ist die Frage gerade, ich sage, ja, okay, alles gut, nur trotzdem mache ich immer, wünsche dir was, ich sage, ich sage immer, ich bin sehr laut, du kennst mich auch mit, was ich gerne hätte und in dem Fall zum Beispiel fünf Tage später rufen die zurück und sagen, hey, Okay, äh, machen wir jetzt. Äh, mhm. Wir haben das hier intern mal besprochen. Wir, wir wussten nicht, dass wir das wollen. Wir wussten auch nicht, dass uns das interessiert. Aber ähm, wir finden es interessant und wir versuchen es jetzt mal. Und jetzt ist es hoch erfolgreich. Wir waren letzte Woche an fünf Orten, jeweils 20 Leute. Ich habe das erste leider nicht begrenzt. Da waren 190 Leute in Heidelberg. Ähm, da da habe ich ein bisschen Ärger mit der Polizei gekriegt. Und äh, seitdem begrenzen wir es sauber. Und ähm, das ist total geil. Da kommen Leute und fahren mit und haben ein Mountainbike dabei und, und sind jetzt keine perfekt ausgestatteten Rennradtypen und schaffen aber was, wie die danach, ich habe die danach zu einem Eis immer eingeladen oder es gibt auch mal ein Bier danach und wie die Augen leuchten danach, wenn die sowas geschafft haben, auch gemeinsam, also weißt du so, ich, ich schaffe 80% Prozent der Sachen nur, weil jemand dabei ist und mir ein bisschen hilft und sagt, komm und jetzt machen wir das und, und da guck mal, ist nicht mehr weit, allein hätte ich schon 15 Mal umgedreht und gesagt, das soll der Scheiß, warum, warum fahre ich jetzt hier mit dem Fahrrad einen Berg hoch? Das ist doch total bescheuert, mhm. ähm, und das mit denen zu, zu machen ist geil und natürlich ist auch die betriebswirtschaftliche Seite geil, dass dass ich dann eine Rechnung verschreiben kann, so blöd wie es klingt, ist total geil. Und dass das noch, also dass das sogar funktioniert, also dass die, dass dann Mehrwert auf, also dass Schwalbe glücklich ist damit, dass ich glücklich, also weißt du, das, das ist schon was, was was Gutes was ich sehr genieße.
0: Mhm. Und ist das dann quasi eine Kooperation von dem genau. Suppless Club genau. mit Schwalbe sozusagen? Ja.
1: Der hieß davor Paris Bike Club und dann habe ich ihn zum Paris Suppless Club, das ist deren Begriff für eher normalfahrende, also so die, die der Reifen, der Suppless ist, ist äh, zum Spaß, zum also nicht wettkampforientiert perfekte die letzten zwei Grad und du musst sie alle acht Wochen wechseln, sondern da kaufst du einmal einen Reifen, der ist auch 20 Euro teurer und dafür hält er aber drei Jahre und geht tatsächlich nicht kaputt und ist jetzt auch nicht das Allerschnellste, dafür aber das Verlässlichste. Und deswegen passt es ja ganz gut zu mir, dass ich, ich will ja gar nicht die allerletzten Prozent rauskitzeln an Leistung, sondern ich will einfach nur Fahrrad fahren. Ich will eigentlich gar nichts mehr mit Reifen zu tun haben, in dem Moment, wo ich sie aufgezogen und aufgepumpt habe. Danach will ich nichts mehr damit machen.
0: Okay. Ähm, was würde denn jetzt passieren? Also so eine Leidenschaft kann ja auch Erlischen. Ja. Was würde passieren bei einem Hobby, was ja auch Business ist, wenn das auf einmal aufhört?
1: Haben die auch gefragt, was passiert, wenn du Curling auf einmal gut findest? Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich will, Leidenschaft ist eh ein großes Wort, aber ähm, die, 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 wenn das Hobby nicht mehr mein Hobby ist, dann dann ist es bestimmt nicht so gut dafür. Also wenn wenn ich irgendwas, ich bin sehr, sehr schlecht in Sachen, die ich machen muss, sondern glaube ich ganz okay in Sachen, die ich gerne mache. Und ähm, nichtsdestotrotz sind, sind also ich habe ja schon einen Zeithorizont zugesagt und, und sitze mit Menschen da und sage, ich mache das jetzt mal ein Jahr. Ich habe ein Ziel für ein Jahr und das werde ich auch ein Jahr machen und das mache ich auch normalerweise. Es ist immer so mein mein Zeithorizont in allen Sachen. Also selbst Ehe, Privat, auswandern, zurückkommen, was auch immer, ist immer ein Jahr. Also ich weiß, dass ich jetzt ein Jahr äh, diese drei Sachen zum Beispiel mache. Ähm, ich glaube, alles, was danach kommt, wäre wär Quatsch und unprofessionell irgendwas zuzusagen. Ob ich jetzt in fünf Jahren noch Fahrrad war keine Ahnung. Ähm, äh, mir macht es gerade total Bock und es ist, ist wirklich ein großartiges Hobby für mich und, und ich genieße es vor allem auch in anderen Städten das auszuüben, was ich davor auch nicht so viel hatte. Also so wenn ich hier mal Tennis gespielt ein bisschen zwischendrin und das habe ich dann auch nur zu Hause gemacht ich bin dann nicht so ach komm wir gehen jetzt hier mal Tennis spielen obwohl es mhm. könnte und dort ist das irgendwie ein bisschen mehr und finde ich, ich mir macht es gerade noch Spaß ich glaube ein halbes Jahr mache ich es auch noch safe 100 Prozent
0: <lacht> okay ich fest ähm, hast du schon mal so, so andere Fahrradsachen ausprobiert zum Beispiel so Einradfahren oder so Oh,
1: Einradfahren wäre ja wahrscheinlich Nico Rosberg ist immer Einrad gefahren echt der fand das so ein schönes visuelles, also Macht ja wahrscheinlich auch Sinn, der hat dann jongliert auf einem Einrad, um seine Fähigkeiten als Rennra Rennfahrer zu trainieren. Also du musst ja unterschiedliche Sachen und hat ja viel mit Kopf und Koordination und was auch immer zu tun. Ich glaube, ihm war nicht bewusst, wie bescheuert dieses Bild ist, wenn ein Formel-1-Fahrer <lacht> auf einem Einrad jonglierend durch Monaco fährt. Gibt es alles auf Video und alles da. da habe ich gesagt, oh Nico, das ist schwierig, finde ich. <lacht> das ist jetzt nicht so cool. Ähm, aber... Ähm, ich meine, er ist Weltmeister damit geworden. Das, der Erfolg gibt ihm recht. Äh, nein, ich war noch nie einradfahren. Ich war auch noch nie... Ein bisschen Gravel habe ich jetzt für mich entdeckt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Das ist quasi eine Mischung aus Mountainbike und Rennradfahren. Auf Waldwegen ist in Deutschland relativ groß, weil man quasi Offroad fahren kann. Ein bisschen breitere Reifen, aber immer noch ein Rennrad. Also jetzt nicht Mountainbike, Mountainbike. Und da dann so irgendwo hin. Ich persönlich finde auch... Äh, Bikepacking ganz interessant, also dass man irgendwo, da gibt es eine große Szene, die einfach irgendwo hinfahren, die Matratze in so eine Isomatte irgendwo rausschmeißen, da pennen und dann weiterfahren und aber das, also es erinnert mich, ich, ich habe in meiner Jugend, mein Vater hat immer einmal im Jahr mit jedem Kind eine eigene Radreise gemacht und das ging so mit vier los, also so wo ich, ich habe das jetzt letzte Woche alles so ein bisschen raussortiert und das hat mich tatsächlich sehr überrascht, was ich schon mit vier gemacht habe. Also so mit vier habe ich 60 Kilometer Radtouren mit einer Übernachtung. Das Fahrrad ist so eins über Laufrad. Ich habe mhm. die Fotos so gesehen und mein Vater ist dann, sind wir Zelten gegangen auf dem Weg und der Abschluss war mit zwölf, ähm, sind wir nach Dänemark gefahren. Immerhin zwei Wochen, 1300 Kilometer. Also das sind schon ernstzunehmende Radtouren gewesen. Mhm. Und ähm, das habe ich jetzt mit meinen Kindern noch nicht, also so, so man ist ja ein bisschen vorsichtig, also keine Ahnung, ich fand mich fast ein bisschen spießig, dass, dass, dass ich das noch nicht gemacht habe, aber äh, ja, ich ich habe die, die Frage, den Anfang, ich habe mich verzettelt, wo kam ähm, wir Du her? warst beim Gravel. Gravel, genau. Und ja. Gravelbiken ist genau das so ein bisschen. Ja. Es ist ganz off the grid und eher so Ganz in der Natur, glaube ich. So nehme ich es zumindest wahr. Nicht mehr auf Asphalt, nicht mehr auf perfekten Wegen und Straßen, sondern ganz raus. Und das finde ich relativ cool. Und gibt es auch bei uns in Amerika relativ viel in diesen Canyons mit Blicken und mit so Sachen. Und das, das habe ich jetzt zwei, drei Mal probiert. Und das bringt, ist aber am Ende einfach nur ein Rennrad mit anderen Reifen. Wenn man blöd ist, quasi.
0: Wir sind ja hier bei 5 zu 1. Welche fünf Dinge faszinieren dich am Radfahren am meisten?
1: Die Gesellschaft, also Menschen, die da sind, oder Geselligkeit würde man wahrscheinlich eher sagen. Mhm. Äh, die Wahrnehmung der Landschaft, also die Natur, die mit ohne Motorkraft, ich bin, mich interessieren Autos <lacht> überhaupt nicht und ähm, ich fahre nicht gerne schnell Auto, ähm, ähnlich fahre ich Fahrrad, aber ich, ich sehe gerne viel, also man nimmt das ganz sensationell wahr. Die sportliche Belastung finde ich schon wirklich auch gut danach, also es ist ein schönes Gefühl, so ab Stunde zwei oder so kommt man, in so einen Flow und und ist so okay und jetzt noch weiter und dann ist man auch ausgelaugt danach und hat was geschafft und 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 hat irgendwas viertens die 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 gestalterische und technische Seite ja nerdmäßig ich bin halt ein 40-jähriger Mann der der das der Carbon geil findet und der oh das hat jetzt die und die also so man kann da schon ganz schön viel Tunen dran, das ist dann vielleicht mein persönliches Tunen und so unterschiedliche schöne Sachen und da und das mache ich dann da und dann und, und das finde ich gut und ähm, fünftens glaube ich die Ideologie, ich glaube fest, also ich wohne halt in Amerika, wo leider viel zu viele Menschen mit dem Auto fahren und äh, das ist wirklich beeindruckend, wenn man hier so ich war jetzt von meiner alten Schule zum Beispiel und die Anzahl also die, die, der Fakt dass allein zur Schule einfach jeder, zumindest in Heidelberg, jeder Schüler mit seinem eigenen Fahrrad hinfährt. Ähm, das ist ja so eine ideologische Zutiefst. Ich bin auch mit zwölf zu meinem Hockeytraining immer mit dem Fahrrad gefahren. Eine Stunde. Da habe ich jetzt Probleme mit meinen Kindern, die nicht mit dem Fahrrad eine Stunde fahren. Ähm, äh, das, das, ich finde die Ideologie des Fahrradfahrens, das ist der richtigste Weg, um irgendwo hinzukommen. Also auch privat und auch zum. Zur, zur Arbeit oder, oder zur Kita jemanden abholen oder zum Einkaufen oder was auch immer man macht oder zum Markt oder keine Ahnung, finde ich es absolut hundertmal richtiger mit dem Fahrrad zu fahren als mit dem Auto.
0: Okay. Vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, fürs Teilen deiner Leidenschaft und deines Hobbys.
1: Gucken wir mal, was du machst dann. Gehst du jetzt Fahrrad fahren? Musst du mir versprechen. Einmal Radfahren fahren. Eine Radtour.
0: Ja, vielleicht auch zwei. <lacht> Alles klar, ich danke dir. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, lieber Paul, für das heitere Gespräch und dass du so viel vom Radfahren erzählt hast. Look Pro, go slow ist auf jeden Fall ein Motto, das auch mir sehr sympathisch ist. Ich verlinke euch in den Show Notes, welche Tools Paul zum Radfahren nutzt und wo ihr ihm folgen könnt. Morgen ist hier Stefanie Luxer zu Gast. Sie ist Journalistin und neuerdings auch Hobbygärtnerin. Bei 5 zu 1 erzählt sie morgen davon. Bis dann!